0: 来到蔡伦财经杂谈的第十集，默默就来到第十集了。好，很开心，开播以来受到大家不一样的一些反馈，有些人会私讯我说：“哎，我的内容跟思考逻辑有帮助到他们。”那让我觉得很开心，因为其实，在每次准备内容的过程中，也是迫使我在重新思考自己对投资跟经济的很多看法。所以，当我在跟你们分享的时候，其实也是我重新学习的时候。很感谢大家的回馈，好、哦，让我有机会可以教学相长。那今天我要来跟大家分享什么呢？我要来跟大家分享价值投资的陷阱。好、哦，这几年来，很多人因为巴菲特的关系，好、哦，开始注意到价值投资这四个字。好、哦，什么是价值投资呢？价值投资基本上就是透过公司的各项资讯，对企业当下的价值及未来的经营做出判断。评估出一家公司的内在价值，并根据内在价值给出合理的估价。好，那再与当下的这个股价来做比对，寻找价值高于现有股价的股票。简单来说，就是要找出被低估的股票，并长期持有。好，那这边就产生一个很重要的问题：我们要找出一家公司真正的价值，对吧？你才有机会，才有办法去跟现在的股价去做比较嘛。好，并知道说，哎，一家公司目前到底是被高估还是被低估？那当然，一家公司的价值它会随着时间而变动，而且非常非常难掌握。那其实也是因为这样才会导致说，股价每天都会有所谓的涨跌变动。市面上有很多人已经探讨过什么才是有价值的公司，所以今天我要来讲的是，我们如何避免落入价值陷阱及成长陷阱。也就是说，当你发现你投资的公司有这样的状况的时候，你就可以去思考說：说好，这家公司还是我想要长期投资的标的吗？好，还是说我应该要对它有所疑虑？或者是当我已经投资这家公司，但是它发生这样的状况的时候，我是不是应该要撤出？好，就是卖掉股票。好，那我们就开始喽。首先，关于价值陷阱跟成长陷阱。好，最常见的其实是新技术的改变。基本上呢，新技术的出现，它都会对于现有的竞争格局产生破坏性的改变。也就是说，后进者他有机会可以取代现有产业的龙头地位。好，所以无论你过去战绩多么辉煌，你的企业多么的庞大，你的竞争优势都很有可能在新的产业下会瞬间化为乌有。好，那历史上其实有很多类似的事情发生，比如说在数位相机发明之前，柯达是全球底片的王者，底片是他们最赚钱的部门。但是当后来数位化整个浪潮袭来，他们经历了四任的 CEO 都没有办法彻底的转型成功。你知道，在以前，柯达可是非常非常大的公司哦。好，他们没有办法转型成功。然后人守着他们本来实体底片的这个思维去转型，所以导致最后柯达的破产。那同样的事情也发生在 n 诺基亚，哦，曾经是手机界的王者，结果智慧型手机这一波没有跟到，哦，在 iPhone 出来之后，它就彻底的被打趴。还有百事达，很多人应该以前或者是小时候都有这个去租 DVD 的经验，哦、等到。Netflix 这些串流平台出现之后，整个百事达就被打趴在地上。好，那这一些都是当产业出现破坏性的技术竞争出现的时候，无论你本来在现有的领域你是多么的呼风唤雨，如果公司当权者没有随着科技的进程与时俱进，那你就要小心说，你投资的公司有可能会在短时间内毁灭。好，那像最近的。比如说这几年比较夯的电动车、AI、元宇宙，它都很有可能是破坏原有产业的新技术。所以现在很多传统的车厂啊，都开始在电动车，对不对 ？Benz、BMW 啊、哦、Volkswagen， 对，很多大家都开始在来做电动车。哦，我相信大家都是很害怕说哦自己被电动车所取代，所以很多传统车厂也这两年也开始有动作。所以大家可以思考说，在这些新的科技问世之后，哪些现有的龙头产业可能会受到严重的波及？好，所以这是一个新技术的出现。那再来多角化跟并购。好，在这两年反全球化之前，曾经有一波全球化跟并购的一个高峰。现在很多美国的科技大厂，其实也都都是靠着并购来壮大。那并购通常会有呃为了几个原因，好，比如说呃、啊、为了市占率的壮大，或者是为了取得关键技术等等，就是说，可能我要并购的这公司，它有我这个大公司没有的关键技术，所以我想要并购它。好，那我们会将并购分成两种类型，好，两种，一种是水平并购，也就是说，你去并购生产的产品。性质相似的工厂或者是企业，就是、说啊、哦，我做这个你也做这个，好、哦，那这个通常都是为了扩大市占率啦。比如说 ，Facebook 并购当时的竞争者 Instagram， 或者是矽晶圆的大厂，好、哦，半导体那个矽晶圆，好、哦，大厂环球金。它过去并购同样也是矽晶圆厂的 Sun Edison， 或者是后来的世创，好、哦，当然并购世创后来没有成功啦。但是这个例子其实就是去并购类似的企业或者是工厂，所以我们可以称之为水平的并购。那它的优点是产生规模效应，像比如说 Facebook 并购 Instagram， 好、哦，它整个平台的效应扩大了。好、哦，那除了产业竞争者变少之外，你扩大产品线可以帮助企业对上游原料的这个采油更有 b a r g a i n g power 嘛？比如说像环球金就是一个例子。也就是说，你会更有议价能力。你进料的成本可能可以降低。对你采购的量变大了。好，再来對於，对于呃下游的客户来说，他可以选择的上游也变少了嘛？因为你你像以前，比如说你不管选择，你可以选择 Facebook， 你也可以选择 Instagram。可你现在不管选择 Facebook 或是 Instagram， 其实都是同个老板，对不对？都是同一个上游，所以。对于下游来讲，说他可以选择的上游也变少了，等于说你同时增加了对上下游的这个溢价能力。好，那另外一种就是垂直并购，也就是说并购者与被并购者彼此之间具有上下游的关系。比如说 Apple 这家公司，大家应该都很熟悉，它本来的 CPU 就是手机跟电脑里面的这个主晶片，它是依靠 Intel 提供。后来 ，Apple 透过并购上游半导体设计公司，开始了晶片自我研发之路。那自研晶片，它除了可以省下不少专利费，好，比如说，呃，苹果每年需要付给它的通讯模组的这个供应厂商高通一笔一笔很可观的专利使用费。然后，在现在反全球化跟相互制裁的这个政治氛围中，关键设备自制化可以让苹果不会在核心晶片。或者是核心的技术方面受制于人，好，所以你在研发上，你在整个产品的这个开发上面，你会更有弹性，从而更加巩固苹果在行业内的地位。这是垂直并购跟整合的好处。所以，当一家公司它进行并购或者转投资的时候，其实投资人要观察的是这个并购或者是投资。它是否有助于扩大该公司在本业上的一个核核心竞争力？好，它是水平并购还是垂直并购？并且观察这个合并的时候，我们被并购的企业有没有办法融入母企业？好，产生并购的重效。因为很多时候我们会发现，呃，并购企业跟被并购企业它之间可能会有一些水土不服。好，所以可能呃一加一就没有大于二。那我们当然并购。会希望一加一等于二，或是大于二嘛？至少要大于等于二，我们才会想要并购，对不对？这就跟婚姻一样，好,好,好扯远了。好，一加一要大于等于二。好，那或者是说并购的公司它是否高估并购的潜在利益？他说啊，我觉得你很棒，我想要买你。好，它可能其实实际上可能只价值一亿元，结果你花了十亿去并购。好，花了太多钱在这个并购上面，所以这些都是可以观察的。好，那我们可以透过母公司它长期毛利率的变化来做观察。好，如果因为并购而产生长期毛利率的衰减，那事实上就没有所谓的并购效益产生。但短期内你可能会需要，呃，因为一些重整啊一些什么，你可能短期内毛利率可能不会这么快有效果，甚至可能会有短期的衰退。可是，如果长期来看，这个并购如果是有利的，应该会体现在你长期毛利率的成长上面。OK， 好，所以这是并购第二个。再来，估值过高。好，你没有听错，光是买入价格其实就可以是一个陷阱。好，当一家公司好，大家对它期期望很高很高的时候，其实往往你会吸引投资人争相买入，对不对？所以从机构投资人，也就是我们所谓的法人，他会先开始炒一波，好，所以股价就飙上去了。好，接着呢，谁会进来？散户会进来，他会看到股价狂飙，哇塞，那个谁怎么涨两根？不行了，我要进去，我要进场。好，新宇，好，我要进场。所以再度进场会冲高一波股价。好，这时候你就会看到很多券商开始发布报告，哦、提高该公司的目标股价。但通常这时候的目标价。都是用很乐观、和乐观的未来业绩预估去推算的。比如说，今年公司业绩成长 30% 好，很高，对不对？于是我就用这个成长线去预估未来的目标价。但是以现在瞬息万变的市场来说，其实产品的周期一直在不断的越来越少、越来越小，哦，就是变化很快。那么它能够达到每年30趴的高成长，其实往往很难、很难。所以一两年的高速增长，它其实不代表永远都会这样。那一旦你高成长不在，比如说你第三年就完全不成长了，你的业绩跟你预期的股价，它都会杀的非常惨烈。好，所以你为短期的业绩井喷，好付出过高的这个代价，其实都是很不值得的。因为你付的股价很有可能都是。灌水的成分很多，你付的那个钱都是一些灌水的成分比较多，所以你觉得付出过高的钱来去买这档股票，所以这个部分其实投资人就需要多加思考啦。通常本益比高于五十倍的，我都很不建议你赌身价。如果你真的想要玩的话，买一点点这样，因为当高成长预期无法实现，它股价的修正其实是那种云霄飞车式的修正，就是你会觉得。跌到你怀疑人生的那种，好、哦，它会让你血本无归，所以这个要特别注意。那最后还有一个，就是客户集中度高。那这样一来，即使公司有高成长来催生股价，但是一旦客户大客户啊变心，或者是说有什么样的意外的变动，你就很容易造成业绩的成长不如预期，导致股价一落千丈。所以，万一某一家公司它的业绩成长都是依靠在单一大客户身上的话，哦，这个就有点危险，你就要小心它的高成长可能是个陷阱。比如说，二零一五年的八零八六红杰科，啊、哦，它是 SkyWorks 的外包厂商，当时公司百分之七十的获利都来自于 SkyWorks， 好、哦，它试出外包单给呃红杰科，但是因为 SkyWorks 它自己也有产能嘛，好、哦，所以它。外包产能给8086的时候，我们公司的业绩就很好。但是后来 SkyWorks 提高自制产能的时候，我们哎外包的部分当然就减少了嘛，所以红杰克的业绩就受到很大的影响，股价也就一落千丈。所以后来的几年，哦，红杰克就有学到教训，他就开始进行提质的改造。但一方面你可以进行这个客户的多元化啊，避免单一客户占公司的业绩太多。一方面也加强技术的研发，好，并配合良好的成本空管，让客户享有高品质但是低成本的高 CP 值服务，所以才会慢慢的这几年八0 8零红杰哥有很好的这个公司的体质的改变。所以，当一家公司对单一客户有太高的依赖程度的时候，好，那这时候该公司的业绩成长也是我们投资朋友必须要小心看待的，因为风险性其实真的蛮高的。它会影响到一家公司的潜在价值。所以以上四点，我再重复一次：第一个，新技术的产生；第二个，多角化及并购；那第三个就是那个股票已经被炒了，价值太高了，好，就是、它股价已经被炒太高；第四个就是客户集中度高，好，这四个其实是很主要的。我们这个投资的陷阱。好，那以上这个内容，希望可以帮助到大家在投资方面可以少走一点冤枉路。好，当然大家在接收到一个讯息的时候、呃，可能可以开始判断说，哎，这个对公司来讲到底是好还是不好。好，所以请千万记得，长期投资及价值投资，它并不是将钱投入到一家看起来还不错的公司之后我就不管它了。好，比如说我投资 Apple， 还有 Apple 以后干什么都不管。好，不是这样的，所以还是必须要不断的去检视公司的价值及核心竞争力有没有受到减损跟影响，才不会影响到你长期的投资报酬率哦。好，谢谢大家今天收听本期的蔡伦财经杂谈。一样喜欢的话，请追踪我的 IG Allen 底线 FN 2022， 或搜寻蔡伦财经杂谈并追踪我的 Podcast。已收到最新的上架消息，感谢大家本周的陪伴，我是蔡伦，我们有缘再相会，拜拜。